0: Le flash, le flash, le flash évangélique. C'est le flash évangélique. C'est le temps du flash évangélique. Voici venu le moment de la parole, la minute de la vérité, au cours de laquelle nous voulons plonger nos regards dans la loi de la liberté, la loi parfaite, pour tirer tel enseignement, bien sûr, qui nous rapproche et qui nous rende agréable aux yeux de l'Éternel. Et pour ce matin. Nous allons lire dans le livre de d'Ephésiens chapitre 6, le verset 5 à 9. Ephésiens chapitre 6, le verset 5 à 9. My beloved, this moment is the moment to share the word of the Lord. We have to read the book of Ephesians, chapter 6, verset 5 to 9. Ephesians, chapter 6, verset 5 to 9. Nous lisons. « Serviteurs, obéissez à vos maîtres, selon la chair, avec crainte et tremblement, dans la simplicité de votre cœur, comme à Christ. Non pas seulement sous leurs yeux, comme pour plaire aux hommes, mais comme des serviteurs de Christ qui font de bon cœur la volonté de Dieu. Servez-les avec empressement, comme servant le Seigneur, et non des hommes, sachant que chacun soit esclave, soit libre, recevra du Seigneur selon ce qu'il aura fait de bien. Et vous, maîtres, agissez de même à leur égard et abstenez-vous de menaces, sachant que leur maître et le vôtre est dans les cieux et que devant lui il n'y a point d'acception de personne. Voilà les versets qui vont nous aider à regarder, à éplucher un autre bienfait de la crainte de l'éternel. Oui, depuis le 1er janvier, nous avons décidé de voir tous les pans ou alors les différents bienfaits de la crainte de l'éternel. Et depuis lors, chaque jour au moins, nous développons un des bienfaits, un ou plusieurs bienfaits. Oui, parce que la crainte de l'éternel, c'est ce dont nous avons besoin. Et la crainte de l'éternel, c'est quoi C'est la haine du mal. La crainte de l'éternel, c'est le commencement de la sagesse. La crainte de l'éternel, c'est le commencement de la science. Et la science, c'est quoi C'est l'intelligence, les dessins. Voilà. Nous, nous sommes là, bien-aimés, pour vouloir être. Être ces personnes qui craignent l'éternel, qui marchent selon le bon désir de notre Dieu. Et nous nous sommes donc engagés au cours de cette année à ne plus être les mêmes personnes, mais cette fois-ci des personnes transformées, oui, par la crainte. La crainte aussi, c'est ce désir effréné de plaire à Dieu. Que dis-je Le refus d'être en désaccord avec Dieu. C'est ça la crainte de l'éternel. C'est être dans des dispositions nous permettant de ne pas avoir de point de désaccord avec Dieu. Et être hanté par l'esprit, par la pensée de savoir qu'un acte ou une parole sortie de manière déplacée peut irriter Dieu. Ce que nous avons appelé la version vis-à-vis d'irriter Dieu, vis-à-vis d'être en désaccord avec Dieu. Donc, c'est ça que nous appelons, nous sommes en train de développer chaque jour, de lundi à vendredi et même le week-end, pour que la crainte de l'éternel soit en nous et que nous puissions respirer la crainte de l'éternel comme notre modèle par excellence. J'ai nommé Jésus-Christ de Nazareth qui lui-même respirait la crainte de l'éternel. Donc, il faut que ton cœur s'ouvre. Et nous sommes en train de tirer vers la dernière semaine ou alors nous sommes déjà la dernière semaine de ce programme que nous avons entamé depuis le 1er janvier. À quel niveau te trouves-tu sur la crainte concernant la crainte est-ce qu'elle a évolué est-ce qu'elle a beaucoup évolué ou alors et de toutes les façons ce matin nous voulons voir la crainte qui nous apporte la crainte de l'éternel qui nous permet la consécration et une bonne qualité de service à l'église et partout ailleurs voilà un autre ou alors d'autres bienfaits de la crainte de l'éternel la crainte de l'Éternel permet la consécration. La crainte de l'Éternel aussi nous permet d'offrir une bonne qualité de service à l'Église et partout ailleurs, nous permet d'offrir une bonne qualité de service. Et oui, bien-aimés, la consécration, c'est le fait de prendre un objet ou une personne la séparer Et pour la réserver Au service de Dieu Lorsqu'on parle de la consécration Par exemple à l'éternel Bien sûr, il peut en être Des divinités, vous voyez Il y a des gens qui ont été consacrés Aux divinités sataniques C'est-à-dire qu'on les a pris On les a réservés à ces puissances sataniques et démoniaques Nous, nous sommes là Pour parler de la consécration à l'éternel, donc c'est le fait de se mettre et de se réserver à Dieu et servir à Dieu. Oui, la consécration, depuis les temps anciens, était davantage perceptible tant pour les hommes que pour les instruments, que pour le matériel. Et c'est ainsi qu'à l'époque, en ce temps, les premiers-nés, par exemple, étaient consacrés à Dieu. On consacrait tous les garçons premiers-nés. Oui. Tous les garçons premiers-nés, quand nous lisons dans Exode 13, verset 2, Dieu donne cette recommandation à Moïse de consacrer, que le peuple d'Israël, chacun puisse se consacrer son premier-né. Et par exemple, la maison, la, 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 la tribu d'Aaron, c'est-à-dire les Lévites, et mais particulièrement la maison d'Aaron, il fallait consacrer aussi ceux-là qui étaient issus de la maison d'Aaron. Vous voyez, Dieu précise bel et bien que ça devait se faire, oui, Moïse devait faire consacrer Aaron et ses enfants en les revêtant même d'un type d'habillement. Ça, là, dans le livre de Exode 29, le, le verset 9, nous voyons cela. Et nous ne pouvons pas ne pas évoquer le cas de, de Samuel. Sa maman avait pris l'engagement. Anne, c'est que si Dieu lui donne un enfant, un enfant garçon, cet enfant sera consacré à l'éternel dans 1 Samuel chapitre 1 le verset 11 et il dit qu'il sera consacré à l'éternel et le rasoir ne passera pas sur sa tête oui c'était là comment les autres en ce temps réservaient et consacraient que ce soit des biens que ce soit des hommes et même les biens, vous avez les ustensiles qui étaient utilisés dans le temple étaient du matériel consacré et n'importe qui ne pouvait pas toucher et n'importe qui ne pouvait pas s'approcher donc c'était la consécration en ce temps des hommes, la réservation des personnes pour le service de Dieu. De nos jours, oui, cela se fait et cela est, mérite d'être fait. Nous devons davantage nous consacrer à l'Éternel, c'est-à-dire nous réserver. La situation a évolué. De nos jours, on ne voit plus beaucoup des enfants qui sont pris et qui sont donnés à l'image de Samuel. Voilà. Ça dit on dit qu'on prend un enfant, on part déposer. Pourquoi Il y a plusieurs raisons. Ah, il n'y a pas beaucoup de serviteurs, ou alors il y a de moins en moins de serviteurs. Qu'ils soient disponibles comme Samuel était, Samuel lui, il avait pour travail, ou alors Elie, le sacrificateur, oui, il avait pour travail l'œuvre et il était permanent. C'est ainsi qu'il pouvait accueillir des gens, on pouvait avoir les écoles de prophètes, des gens qui étaient tout autour d'Élysée et autres, dont on pouvait envoyer des enfants. De nos jours, ce n'est plus totalement ça. Mais il n'en demeure pas moins que nous devons être consacrés au Seigneur. Nous devons être consacrés à l'œuvre de Dieu. C'est-à-dire être engagés, être zélés, être déterminés à faire la chose de Dieu. Parce que même quand on partait déposer Samuel auprès du sacrificateur Élie, même lorsque... Aaron et ses enfants étaient consacrés la fidélité de tout ça c'était qu'ils devaient servir Dieu ils devaient être au service de Dieu. Que nous soyons dans une maison parquée ou que nous soyons quelque part chez nous, si nous sommes engagés au service de Dieu nous sommes consacrés et la consécration à ce moment devient donc le fait de mettre tout ce qu'on est, tout ce qu'on a au service de Dieu j'ai des forces je les mets au service de Dieu. J'ai des talents, je les mets au service de Dieu. Et on va dire que j'ai consacré ma vie au service de Dieu. J'ai consacré mes biens au service de Dieu. J'ai consacré mon être au service de Dieu. Et nous devons pouvoir nous consacrer. Oui, nous devons le faire. Mais sauf que ce n'est pas si évident lorsque nous-mêmes nous voyons. De moins à moins, les hommes sont consacrés au service de Dieu. Je préfère préciser davantage, ils ne sont pas consacrés à l'œuvre de Dieu, mais ils sont consacrés à bien d'autres choses, à bien des choses. Les gens sont consacrés à la recherche de l'argent, par exemple. Les gens sont consacrés à la recherche du plaisir. Les gens sont consacrés à la recherche de la gloire. Et à partir de ce moment, ils peuvent se livrer à toutes sortes de dérives. Mais il n'y a plus beaucoup de personnes qui sont consacrées à l'œuvre de Dieu. Ça devient de plus en plus difficile. Et même ceux qui étaient consacrés, plus le temps passe, on voit qu'il y a régression. L'érosion du temps. Le temps est devenu érosif par rapport à la foi et même à la consécration de certaines personnes. Ça fait que même certains serviteurs qui ont commencé étant davantage consacrés, Aujourd'hui, quand tu les vois, ils ne te parlent pas beaucoup des choses spirituelles. C'est plus des affaires qui concernent les activités, les, les, les business, ainsi de suite les affaires. La consécration à l'œuvre de Dieu est en train de diminuer. Chaque jour qui passe, ça diminue, ça diminue. Et dans les temples, voyez, vous trouvez des personnes qui, lorsqu'elles sont arrivées à l'église, elles étaient engagées Déterminés, pouvant passer une journée à faire l'œuvre de Dieu, des week-ends dans le temple, des semaines en faisant des retraites, mais plus le temps passe, vous voyez ces personnes se déconnecter petit à petit, petit à petit, petit à de, 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 de l'œuvre de Dieu. Ça, c'est parce que, effectivement, oui, nous sommes en train de vivre la fin des temps où Jésus lui-même s'est posé la question de savoir, est-ce que quand le Fils de l'homme viendra, Trouvera-t-il encore la foi sur la terre La foi est dégressive. La foi de plusieurs est en train de baisser. J'allais dire que la crainte de l'éternel de plusieurs est en train de baisser. C'est pourquoi, bien aimé, en tant que bienfait de la crainte de l'éternel, nous avons raison de parler de la consécration. Parce que pour être consacré, il faut que tu craignes Dieu. La consécration sans la crainte de Dieu ne peut pas produire, ne peut pas s'étaler dans le temps. La consécration sans la crainte de Dieu ne peut pas durer. Elle sera tout simplement une crainte, une consécration qui a peut-être des visées matérielles. Ça sera une consécration de circonstances, mais avec le temps, elle peut totalement disparaître. C'est pourquoi la fondation de la consécration c'est la crainte de l'éternel. Si toi, tu n'es pas consacré à l'œuvre de Dieu, c'est parce que, bien aimé, tu ne crains pas l'éternel. C'est simple. Si tu ne crains pas l'éternel, ou alors si tu n'es plus consacré, c'est que la crainte de l'éternel a baissé. Tu n'es plus consacré. Tu t'occupes de beaucoup de choses. Jésus a dit à Marthe, 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 tu t'agites et tu t'inquiètes pour beaucoup de choses. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera jamais enlevé. C'est l'image de ce que nous voyons de nos jours. Nous nous inquiétons. Plusieurs s'inquiètent des choses de ce monde. Ils étaient zélés à un moment donné pour l'œuvre de Dieu, mais maintenant le zèle a donné, a donné la place à quoi Aux inquiétudes. Forcément, celui qui s'inquiète ne pourra pas se consacrer. C'est fini. Il pourra perdre du temps, passer du temps comme s'il si était devant la face de Dieu, mais ça sera pour penser à ces choses oui la crainte de l'éternel nous aidant à être consacrés. lorsqu'on est consacré à faire l'œuvre de Dieu forcément on va offrir une bonne qualité de service et cette bonne qualité de service elle pourra être faite par, pour Dieu et même pour les hommes car nous le savons et il est toujours bien de rappeler que servir Dieu c'est servir les hommes on sert Dieu au travers des hommes et si nous servons mal les hommes Comment pourrions-nous dire que nous servons Dieu que nous ne voyons pas? Si nous ne servons pas bien les hommes, nous n'aurons aucune raison de dire que nous sommes au service de Dieu. Donc c'est pourquoi celui qui est consacré et qui a la crainte de l'éternel, il va offrir une bonne qualité de service à l'église. On parle bien de l'église et même hors de l'église, partout où il peut se retrouver. C'est vrai que dans les églises, on trouve de plus en plus ce genre de problème où des gens n'offrent pas la bonne qualité de service. Vous voyez, des gens qui sont placés au protocole, ils sont les premiers à énerver les autres. Ils sont la source de troubles de plusieurs personnes. Tu es placé, tu es au protocole, c'est-à-dire que tu es chargé d'aider les gens à faire à s'asseoir, à les orienter, afin que les gens soient à l'aise. C'est le rôle des protocolaires. Mais les protocolaires sont là, ils veulent que les gens qui viennent les respectent plutôt. ils s'en foutent, ils parlent mal aux gens, ils repoussent les gens, ils font pleurer les gens, ainsi de suite, sans leur dire rien, les cœurs sont méchants, les cœurs sont fermés. Tu ne peux pas faire le protocole avec un cœur méchant qui ne compatit pas à la peine d'une personne. Tu ne peux pas, parce que le protocole, c'est celui qui est là pour aider la personne à se sentir à l'aise. Quelqu'un est même venu étant triste, fâché. Mais quand il arrive, il croise un membre du protocole. Il faut que la personne rassure. C'est ça la bonne qualité de service que nous devons apporter à l'église. Ce n'est pas uniquement les protocolaires. Les conducteurs, les pasteurs, nous-mêmes nous voyons. Les pasteurs ont changé. Tous les services sont payants. Quand nous recevons les âmes oh, dans les églises, oh, les âmes qui viennent d'autres églises, vous les entendez, dire que non, je suis allé voir telle personne. Ces gens qui gesticulent là et que vous pouvez même prendre qu'ils sont des pasteurs. Quand vous partez les voir, ils vous disent, payez telle somme. Faites ceci, 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 ceci. Ça, c'est la mauvaise qualité de service. Tu ne peux pas servir Dieu en demandant aux brebis de te donner quoi que ce soit. C'est une très mauvaise qualité de service. Voilà ce que les gens offrent de nos jours. C'est devenu un échange. C'est devenu du commerce. Nous avons reçu gratuitement et nous ne devons rien faire payer au brebis. Si tu es dans une église où on te dit que pour avoir une prière, il faut payer les frais de consultation pour voir le pasteur. Sache que ça, c'est un gourou. Ça, c'est un sataniste. Écoute-moi très bien. Un pasteur qui te fait ça, il est sataniste. Donc, il faut quitter rapidement. Jésus ne l'a pas fait. Les apôtres ne l'ont pas fait. Nous, nous ne le faisons pas. C'est gratuit. Nous recevons cette grâce de le faire gratuitement. Et c'est pour ça que vous voyez ici, le reverend présente cette émission depuis près de 8 ans. Il n'a jamais lancé l'appel. Certains ont même suggéré que non. Lance l'appel pour qu'on collecte les fonds pour soutenir ici Non, non, ce n'est pas comme ça. On est là pour faire l'œuvre de Dieu gratuitement. Car j'entends même certains radio. à peine ils ont émis une ou deux fois, ils commencent à demander « Oh, faites ceci, envoyez ceci ». Il ne faut pas marchander l'œuvre de Dieu, les services de Dieu. Et le texte que nous avons lu nous permet de voir qu'en réalité, partout où nous pouvons nous retrouver, nous devons servir Dieu. Par notre service aux hommes, nous sommes en train de servir Dieu. C'est pourquoi l'apôtre Paul attirait ici l'attention des serviteurs. Il dit « Serviteurs, obéissez à vos maîtres selon la chair. » C'est-à-dire c'était vos maîtres qui sont hommes. Ce n'est pas les maîtres même oh, oh, spirituels. C'est-à-dire des hommes, un patron qui est là tu dois obéir. « Obéissez à vos maîtres selon la chair, avec crainte et tremblement, dans la simplicité de votre cœur, comme à Christ. »« Comme à Christ. » Adverbe de comparaison. C'est-à-dire que plus tu obéis à ton serviteur, à ton maître qui est là devant toi, tu es entré en, en d'autres termes, d'obéir au Seigneur Jésus. Mais qu'est-ce que nous observons Nous observons que ceux qui sont même enfants de Dieu, ils se retrouvent dans les entreprises, que ce soit au public, que ce soit au privé, que ce soit même des employés de maison, c'est eux qui se comportent mal, c'est eux qui sont irrévérencieux, c'est eux qui sont irrespectueux, c'est eux qui, qui, qui ne font pas le travail, ou alors qui font le mauvais travail, ils s'en foutent, ils sont négligents, ils n'obéissent pas aux ordres qu'on leur donne, et vous retrouvez même ceux qui se disent qu'ils sont des frères, celles qui se disent qu'elles sont des sœurs, en train de travailler avec un autre frère ou bien avec une autre sœur, mais c'est la catastrophe, au point où les enfants de Dieu sont obligés d'aller chercher des païens pour travailler avec eux. Parce que ceux qui sont de l'église sont les plus dangereux. C'est eux qui vont monter, qui vont être la cause du mouchardage, des murmures au sein de la maison, créer des problèmes entre les enfants, entre les couples, ainsi de suite, ainsi de suite. Non, bien-aimé, il t'est dit que si tu crains l'éternel, tu vas servir l'homme avec crainte et tremblement. Tu t'imagines On dit cela que tu vas obéir à vos maîtres selon la chair « Avec crainte et tremblement ». Avec crainte et tremblement, on n'a pas dit « avec crainte et tremblement » pour Dieu. Hein? On dit pour le maître, pour ton patron, pour celui qui t'emploie. Tu dois le respecter, tu dois obéir, tu dois te soumettre avec des, des, une manière précise, avec crainte et tremblement. » Et quand on prend le sens de la crainte ici, ce n'est pas le sens de crainte, de peur et autres, mais c'est le même sens que nous avons donné de la crainte de l'Éternel. C'est-à-dire avec beaucoup de respect, en cherchant à ne pas être en désaccord avec ton maître, en faisant tout pour tout pour être en harmonie avec lui. Et il continue en disant, non pas seulement sous leurs yeux comme pour plaire aux hommes, mais comme des serviteurs de Christ qui font de bon cœur la volonté de Dieu. Tu vois C'est-à-dire en le faisant, ça ne doit pas être parce que tu joues au, au pipo, tu fais tout simplement euh, du paraître, tu veux paraître devant quand ils sont là. Non. Il dit, tu dois le faire en toute âme et conscience que ce que je fais là, je le fais pour Dieu. Je ne fais pas en respectant mon patron, ce n'est pas le patron que je vois devant, je le fais pour Dieu. Je vois Jésus-Christ, Devant moi. C'est ça qui va faire que je mette le bon cœur dans ce que je fais. Vous retrouvez des enfants de Dieu qui sont méchants. Les enfants de Dieu qui se lèvent, ils s'opposent à leur patron. Ils s'opposent à tort à leur patron. Ils ne font pas bien le travail, bien aimé, Tout ceci démontre une chose tu n'as pas la crainte de Dieu. Tu n'as pas la crainte de Dieu. Il dit servez-les avec empressement. Comme servant le Seigneur et non des hommes. Servez-les avec empressement comme servant le Seigneur et non les hommes. Et oui, bien-aimé, il faut que tu saches que le service que tu rends aux hommes, aussi bien à l'intérieur de l'église que hors de l'église, dans ton lieu de travail, tu dois le faire avec beaucoup d'empressement, non pas comme un homme que tu sers, mais comme étant en train de servir Dieu. C'est ce que nous devons faire, bien-aimés. En le faisant, nous nous démarquons. C'est ça qui va faire la différence entre celui qui craint l'éternel et celui qui ne craint pas l'éternel. Si on te recrute, on dit qu'on a recruté un enfant de Dieu et on a recruté un païen dans un emploi. Mais ta manière de servir doit te démarquer. Ta manière de servir doit te différencier. doit faire qu'effectivement qu'on voit en toi une personne qui est différente. Mais si tu arrives là-bas, tu fais les mêmes choses que ce que les païens font. Mais tu crées de la confusion. Tu ne permets même pas que ton Dieu soit glorifié. Tu ne permets pas qu'on reconnaisse que Dieu est en toi. Et forcément, il n'est pas en toi. Il dit « Sachant que chacun soit esclave, oui, et libre, oui, recevra du Seigneur selon ce qu'il aura fait de bien. » Vous voyez Tellement, ici, là, on parle des tâches domestiques, de la relation entre employeur et employé qu'on arrive à déterminer que chacun pourra recevoir selon ce qu'il aura fait, en bien comme en mal. Mais en bien comme en mal, auprès de qui Auprès de, 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 de Trui, auprès du patron, auprès du chef, auprès de qui nous travaillons. Non, sait pourquoi, bien-aimé, je veux t'exhorter ce matin que tu dois avoir la crainte de l'éternel. Plus tu vas avoir la crainte de l'éternel, tu pourras mieux servir me mieux servir les maîtres. Et toi, maître, on continue dans ce verset. Que, et vous, maîtres, agissez de même à leur égard et abstenez-vous de menaces, sachant que leur maître et le vôtre est dans les cieux et que devant lui il n'y a point d'acception de personne. Autant, bien-aimé, tu es employé, autant tu es employeur. Chacun d'entre nous doit jouer son rôle. Oui. Nous devons respecter, si tu es employeur, tu dois respecter le droit de l'employé. Tu dois faire que l'employé se sente à l'aise. Tu ne dois pas faire que l'employé soit triste, qu'il soit attristé et que ses droits soient bafoués. Parce que ça provoque de l'aigreur et l'aigreur va provoquer les murmures et les murmures vont pousser au mauvais travail. Et le mauvais travail aboutira à quoi Au mauvais résultat. Et à la fin, l'employé est perdant, l'employeur est perdant donc ça là ça ne rentre pas dans ce que Dieu veut parce que nous avons la crainte et que nous cherchons à avoir la crainte cette crainte doit nous permettre d'offrir une bonne qualité de service que là où tu te trouves bien aimé qu'on te distingue, que tu puisses te distinguer comme étant un enfant de Dieu par la manière de parler Regardez comme, regarde comment tu parles regarde comment tu t'adresses aux gens avec une extrême violence tu prends même du plaisir à faire souffrir les gens pour montrer que tu as le pouvoir, pour montrer que non, tu as un peu de l'autorité. On t'a confié un petit truc à gérer. Tu commences à gonfler comme le dindon, ainsi de suite. Fais les choses simplement, mais tu veux montrer que non. Oh, ça c'est mon tour aujourd'hui. Mais lorsque tu vas, là, tu n'auras plus le tour. Mais tu vas regretter. J'ai connu des gens qui ont, et ils ont maltraité les autres, mais après quand ils ont perdu, c'est-à-dire tu reviens petit. Quand tu perds, ce droit que tu avais, ces petits avantages que tu avais, et quand on commence à t'appliquer ce que tu faisais aux autres, ça devient compliqué. Ils se victimisent. Donc, c'est pourquoi, bien-aimé, le peu que tu as, la position que tu occupes, il faut bien la gérer en sachant que tu es en train de servir Dieu. Écoute-moi très bien. Là où tu te trouves, le service que tu rends, il faut que ce service soit toujours motivé par l'envie de plaire à Dieu ou en d'autres termes, oui, l'aversion de ne pas irriter Dieu, de ne pas attrister Dieu. C'est ce, ce que je suis en train de faire là, ça irrite Dieu ou bien ça plaît à Dieu. Si c'est que ça irrite Dieu, je dois éviter. Même si je suis au bureau, même si je suis à la maison, voilà comment bien-aimés, nous traduirons de manière concrète la crainte de Dieu au sein de nos assemblées, au sein de nos foyers, au sein de nos familles, au sein de nos lieux de travail. Ça là, c'est la manière concrète pour que les gens voient que nous craignons Dieu. Mais des simples déclarations ne pourront pas influencer des gens. Si tu déclares tout simplement que tu crains Dieu et tu poses les actes au contraire, alors c'est faux. Il n'y a personne qui va croire. Il n'y a personne. Les hommes croient plus aux actes qui sont posés qu'aux paroles qui sont prononcées. Donc c'est pourquoi, bien aimé, laisse-toi donc guider par la crainte de l'Éternel et tiens-toi au service de manière à plaire à Dieu d'abord et les hommes seront satisfaits de ton service. Que le nom du Seigneur soit glorifié. C'était de... le flash, le flash évangélique. C'était le flash évangélique. Ah